0: Olá, muito boa tarde para quem é de boa tarde. Aqui são exatamente 14 horas e 59 minutos na Cyber Roça, onde eu estou em isolamento há quase oito meses e conseguindo trabalhar numa boa, porque hoje a gente tem diversas formas de executar o nosso trabalho de maneira remota. Isso é super positivo para a cultura, para a arte no Brasil e no mundo. Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Mariana Guimarães. Idealizadora, fundadora do Produção Cultural de AZ, um canal de mentoria, de consultoria, de capacitação em produção cultural, e eu estou bastante ativa nesse período de quarentena, que já dura quase um ano, justamente porque quero impulsionar, quero colaborar com o um processo de encorajamento dos artistas, dos técnicos, enfim, dos fazedores de cultura no Brasil, que ainda não entendem muito bem como transformarem a sua ideia efetivamente num projeto e esse é justamente o tema de hoje. O tema de hoje é, você conhece a diferença entre uma ideia e um projeto? E por que eu trouxe esse tema para vocês? Porque essa é a pergunta de uma aluna. A Luciana me perguntou isso, a Luciana está estudando comigo já há dois meses, está tendo um ótimo desempenho, saiu do zero em 30 dias, tinha o seu projeto elaborado, pronto para ser colocado no mercado. E há um tempo atrás ela me fez justamente essa pergunta, nós conversamos sobre isso e eu resolvi trazer essa pergunta e essa reflexão é, respondendo essa pergunta para vocês, porque essa é uma pergunta bastante comum. Qual é o limite entre a minha ideia e o meu projeto e como eu identifico quando a minha ideia deixa de ser uma ideia e passa a ser um projeto e eu posso colocar outras ideias durante a execução do meu projeto. Enfim, são duas palavras muito comuns na realização do projeto cultural e que dialogam muito intimamente uma com a outra. Então, vamos falar um pouco sobre isso hoje, tá bom, pessoal? Embora inicialmente os dois pareçam a mesma coisa e que no dicionário sejam palavras que podem, inclusive, ser usadas como sinônimos, é, como gestora de projetos, na prática, eu utilizo as duas palavras para falar de coisas distintas, tá, gente? No dicionário informal, por exemplo, projeto, que vem do latim projecto, significa, abre aspas, plano para a realização de um ato, designo intenção, enquanto ideia significa, abre aspas, a representação mental de algo concreto ou abstrato, Plano, opinião, conceito, pensamento, lembrança, algo que tenha relação à imaginação, fecha aspas. Ideia, segundo esse mesmo dicionário, também significa projeto, tá pessoal? E aí é que começa a confusão e é por isso que eu recebo tantas perguntas relacionadas ao mesmo tema, Durante o meu processo de aula, durante a capacitação em produção cultural de A a Z, que é o curso completo que eu ofereço é, de produção cultural, que trabalha produção cultural desde a elaboração do projeto, é, com aprovação... Uh, dessa proposta nas instâncias governamentais para incentivo do projeto até a execução, passando pela comunicação, pela administração e chegando na prestação de contas, ou seja, uma capacitação completa que eu ofereço e que tenho vários alunos que me perguntam sobre a diferença entre ideia e projeto, principalmente no começo do curso. Depois isso vai ficando mais claro na prática, tá? Vamos falar sobre isso através de exemplos práticos? Eu acho que pode ajudar, é sempre bom a gente trazer a ideia para o hipotético, uh, apresentando situações reais que, que signifiquem justamente o nosso ponto de dúvida e que façam com que a gente, através de uma imaginação, consiga se colocar nessa prática e entender exatamente qual é a nossa dúvida e qual é a possível resposta para essa dúvida. Vamos lá, imagina que você está numa reunião criativa. Pode ser uh, um grupo de artistas ou uma agência criativa, tanto faz. Junto a você está um grupo de pessoas, todos se reúnem com o propósito de conversar sobre um projeto. O projeto já está bem avançado no seu desenho e essa já é a sexta reunião que vocês falam sobre ele. Agora falta pouco, falta apenas definir qual será o nome do projeto. Essa informação termina esse processo de elaboração da equipe criativa. Imaginou essa cena? Agora corta, corta essa cena e se visualiza numa praia, em um dia de verão. Você está com seus amigos, curtindo o sol, curtindo o mar, naquele dia sensacional de verão no Brasil. Em uma das várias conversas que acontecem entre os amigos, dois deles, dois contínuos artísticos, comentam sobre as lembranças da adolescência e lembram que tinham um sonho de gravar um CD. A conversa se estende para todo o grupo, para os outros presentes. E em poucos minutos, todos estão estimulando os amigos a realizarem o seu sonho de gravarem um CD juntos. Imaginou essas duas situações? Se visualizou nessas duas cenas? Agora me responde. Qual dessas duas histórias fala de projeto? E qual fala de ideia? Ainda... Temos aí uma resposta que pode ser dúbia e você pode pensar, poxa, Mariana, as duas falam de ideia e as duas falam de projeto. Sim, mas nós temos duas situações bastante concretas que é, a partir do estágio de realização você consegue identificar o que é só uma ideia e o que de uma ideia já foi transformada num projeto. Confere. Confere. Bom, na primeira nós temos um grupo que está é, na sexta e na última reunião de desenvolvimento de uma ideia. Olha aí a ideia. Mas essa ideia já foi desenvolvida e já se tornou um projeto. O processo já avançou e hoje eles estão definindo a última informação de uma proposta cultural que vai ser encaminhada para a lei de incentivo à cultura e em breve será aprovada e vai se tornar um projeto a ser patrocinado. Nesse caso, eu trouxe a palavra proposta porque na lei de incentivo à cultura, quando você escreve o seu projeto e inscreve esse projeto no sistema, ele entra como proposta e ele no sistema só é considerado um projeto depois que ele passa pela primeira fase de admissão, tá bom? Por isso que eu trouxe essa essa palavra proposta, para que a gente já comece a se familiarizar com esse termo proposta. Mas basicamente é o projeto quando ele entra no sistema e ainda não recebeu o primeiro ok para continuar, tá bom? Bom, nessa situação tudo já está negociado. Imagina que a ideia já foi apresentada a uma grande empresa de alimentos que se interessou em, em ligar o seu nome à iniciativa, o patrocínio já havia sido confirmado antes mesmo do projeto ser escrito, ou seja, na ocasião... O patrocinador sentou com você numa reunião e falou, olha, eu tenho uma ideia de fazer isso, isso e aquilo, isso pode funcionar aqui para a minha organização e eu gostaria de convidá lo a desenvolver essa ideia, torná-la, essa ideia, um projeto para que a gente possa realizar juntos, eu como patrocinador e você como proponente. A ideia havia surgido em uma reunião de negócios, o que é uma coisa bastante comum, também trouxe esse exemplo para você. Opa, a língua, a língua, a língua enrolou aqui. Também trouxe esse exemplo para você hoje, porque eu acho que através dessas situações hipotéticas, mas baseadas em possíveis realidades, você também já vai se familiarizando com a dinâmica de produção cultural. Muitas vezes. Você tem uma relação boa com o patrocinador e o patrocinador, a partir de uma relação de confiança, porque ele já te patrocinou, você realizou um bom projeto, esse projeto teve ótimos resultados, você cumpriu com todas as suas metas, você cumpriu com todas as contrapartidas propostas no projeto, teve sua prestação de contas aprovada. Então, a partir dessa relação de confiança que ele tem com você como proponente, enquanto proponente, ele já trava uma negociação direta e muitas vezes pode te convidar a ajudar a desenvolver um projeto a partir de uma ideia que ele tenha. Antes mesmo de você ter o projeto aprovado, você senta com ele, já fecha o negócio, desenvolve o projeto e apresenta para ele o projeto aprovado para que possa ser re, re, é, realizado, para que possa ser, é, seguir adiante. É, dentro de uma perspectiva já confirmada em termos de patrocínio, tá bom? Isso é possível também. Agora, na segunda história, os amigos falam de realizar um sonho e tornar esse sonho um projeto. Eles têm um sonho de realizar um projeto, mas eles ainda não escreveram nada, eles não colocaram nada no papel, eles ainda não estruturaram um cronograma, eles não sabem quanto isso vai custar, eles não elaboraram nenhuma estratégia para captação de recursos, eles não definiram localidade, eles não definiram, definiram uh, democratização do acesso, estratégias para capilarização do produto, é, no caso um CD, como, como foi o produto da situação hipotética que a gente pensou. Eles estão na praia... Eles não tinham ido lá com a intenção de falar sobre a ideia, mas a ideia surgiu. Aconteceu e provocou em ambos um enorme desejo de seguir adiante. Quem sabe essa ideia maravilhosa não vira um projeto real? Pensou o primeiro amigo que tomou a iniciativa de propor uma reunião para que eles falassem somente disso. De uma ideia que surgiu na praia, poderia sim nascer um projeto que celebraria a amizade dos dois músicos que estudaram juntos na juventude e que lá na juventude falavam sobre, quem sabe um dia a gente não grava um CD junto a partir das apresentações que eles faziam para os amigos e no colégio, e em outras localidades, nas festinhas e etc. Há alguns anos, eu vou dar para vocês agora, uma, uma me veio agora uma, a ideia de também contar para vocês uma outra situação que aí não é uma situação hipotética, foi uma situação que eu me lembrei agora que aconteceu de fato é, há alguns anos, quando eu fui assistir a uma peça de teatro de um grupo de amigos e ex-colegas de trabalho de uma companhia de teatro. É, o espetáculo, ele se chamava Imagina esse palco que se mexe. Essa é uma situação real, tá, gente? Aconteceu mesmo, essa peça existe, teve sua carreira, foi muito bem, é uma peça linda, eu fui assistir essa peça que refletia a posição do homem diante do universo, diante dos astros, diante dessa... É, imensidão celestial que a gente tem é, quando a gente olha para o céu e vê essas estrelas e vê essa poeira cósmica enorme e fica tentando se localizar nessa infinita infinita dimensão que existe e tão desconhecida mesmo para aqueles que trabalham com isso é, e que, que, que estudam e o, o espetáculo falava justamente disso né da posição do homem em relação ao universo. Quem dirigia esse espetáculo era o Moacir Chaves, que é um diretor super conhecido, super premiado, um cara bacana, que eu trabalhei durante dois anos muito intensamente, fazendo um projeto que teve um desenvolvimento lindo. É, coordenei toda a produção desse projeto durante dois anos, assinei como proponente todos os projetos da companhia durante esse período. Depois ele seguiu com outro produtor com, quando eu me afastei e ficou seus últimos seis meses, um ano de execução, é, com, com, com outro produtor, mas enfim, eu é, ajudei a, a levantar esse projeto através da minha empresa e também como atriz trabalhei numa companhia de teatro em que a gente tinha muitos é, muitas ações culturais, fazíamos uh, um repertório viajávamos o país todo em várias apresentações de festivais, várias apresentações e temporadas em teatros em outras localidades, através de projetos incentivados através de de concorrências públicas que a gente ganhava. Nós reestruturamos, reformando, reformamos um teatro muito tradicional no Rio de Janeiro que estava abandonado há 12 anos. Entregamos esse teatro totalmente reformado para a Prefeitura que depois incorporou seu equipamento. Por esse projeto, nós ganhamos o Prêmio Shell na categoria Projetos Especiais em 2010. 13. Foi 2013, se eu não me engano. Enfim, foi um projeto muito expressivo que eu trabalhei arduamente como atriz, arduamente como coordenadora de produção. É, convidávamos muitos outros artistas, éramos um coletivo de quase, sei lá, 25 pessoas é, dentro daquele teatro, mais os convidados. Foi um projetão que a gente realizou e que foi mó barato e que eu me dediquei uh, durante dois anos com total uh, de corpo e alma. Com, com com, integralmente, sabe? Aqueles projetos em que você sente que, que você pertence ao projeto e que o, per, o projeto pertence a você, no sentido de você se misturar com aquela ideia e ficar tão apaixonada que você se dedica completamente a ela. E o projeto tinha grana, a gente conseguia captar recursos. Foi muito bacana. Esse diretor ele é um cara muito inteligente, tem um trabalho com um ator maravilhoso, fez um trabalho vocal comigo que, até hoje mesmo, eu não estando hoje em dia nos palcos eu utilizo toda a técnica de respiração que ele me ensinou, e a gente fazia aulas de, 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 de canto semanalmente, isso foram dois anos de aula de canto, aula de preparação corporal, e ensaiávamos horas por dia, fazíamos trabalho de produção horas por dia, enfim, foi uma aventura muito rica. Moacir Chaves era o nome desse diretor com o qual eu havia feito esse trabalho tão intenso nos últimos dois anos, e aí, contando, depois que eu fui assistir esse espetáculo, contando sobre como surgiu a ideia de realização do projeto, ele narrou que estavam todos num bar, restaurante, não me lembro, comemorando o aniversário de alguém que eu também não me lembro quem era. Além dos artistas, uma das pessoas que estavam na mesa era um astrofísico brasileiro, chamado João Ramos Torres de Melo. Até que em um determinado momento, muito provavelmente inspirado pela presença do astrofísico na mesa, o grupo começou a conversar sobre o universo e a partir daí surgiu a ideia de realizar uma, um espetáculo de teatro sobre o tema com as pessoas que estavam ali presentes. Você vê que uma ideia surgida numa mesa de bar, num restaurante, que depois virou um projeto, um projeto de sucesso que teve uma circulação, que teve um retorno muito positivo. Meses depois, a ideia é que se iniciou numa mesa de bar passou a projeto, chegando a ser realizada com sucesso. Sua primeira temporada foi no Sesc Copacabana, no Rio de Janeiro, foi muito bem recebida pela crítica e pelo público. Depois da temporada de estreia, eu não acompanhei mais a carreira do, 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 do espetáculo, né? do projeto. Mas eu imagino que a peça deva ter ido muito bem pelo perfil do diretor e pelo perfil dos artistas envolvidos, que são pessoas muito sérias, muito talentosas e muito competentes. Bom, por que, que eu contei essa história? Até aqui eu te apresentei dois exemplos de situações hipotéticas e uma história real que figuram bem as diferenças entre uma ideia e um projeto. Tanto um quanto o outro fazem parte do processo de criação. Tanto a ideia quanto o projeto fazem parte do processo de criação, elaboração e gestão das propostas socioculturais, podendo estar presentes em todas as fases de planejamento, execução e finalização. Ideias são necessárias todos os dias para resolução de demandas e problemas que surgem no dia a dia de um produtor, tá gente? Então, é, você necessariamente, um projeto veio de uma ideia mas a, a, a devolutiva não é, não é ah, obrigatória. Você pode ter um monte de ideia e essas ideias não se tornarem projetos, mas se você tem um projeto, necessariamente ela nasceu de uma ideia. E o que eu acho interessante observar é que a gente precisa estar aberto a novas ideias. É claro que a gente tem ali um projeto e a gente faz esse cronograma e a gente segue esse cronograma, para a gente poder assegurar a boa execução do nosso projeto e é por isso que a gente tem que se concentrar tanto na elaboração do projeto. Mas, ao longo do processo, novas ideias vão surgindo e essas ideias multiplicam resultados, multiplicam contrapartidas, ajudam a melhorar os processos. Então, é sempre interessante que o produtor cultural tenha uma escuta muito atenta às novas ideias que surgem ao longo do processo. Assim como saiba reconhecer quando uma ideia ela não é aplicável naquele caso e saiba dizer não também. Mas isso não significa que ele não tenha que escutar. Normalmente, uma pessoa que não escuta novas ideias durante a execução de um projeto, ela é uma uma pessoa insegura, ele é um produtor inseguro que tem medo de se perder. Quando o produtor ele está maduro no sentido dele entender exatamente qual é a sua posição e qual é a, a, a sua ordem de execução naquele projeto, porque ele fez uma elaboração muito boa, teve uma produção é, uma aprovação e uma produção daquele conteúdo muito segura no sentido dele ter pesquisado dele de fato ter uma segurança na viabilidade do seu projeto e no quanto aquele projeto é importante para a sociedade, é importante de ser executado, ele tem uma escuta muito atenta porque qualquer ideia que surja, ele vai ter bastante segurança para dizer que aquela ideia realmente não é o caso de ser aplicada, vai atrapalhar o processo ou ela pode ser absorvida, ajudando inclusive a mitigar é, crises que venham por fatores externos e entre outros, tá? Então, quando você está realizando um projeto, é muito importante que você fique aberto a novas ideias dentro de uma perspectiva que tem que ser seguida a partir da elaboração do seu projeto. Você tem um roteiro na mão, você tem que seguir aquele roteiro e qualquer ideia que corrobore, que fortaleça a execução daquele roteiro vai ser muito positiva para você. O que você não pode é aceitar ideias que te desvirtuem do seu objetivo de realização, tá bom? Ideias são necessárias todos os dias para a resolução de demandas e problemas que surgem no dia a dia de um produtor. Um projeto necessita que seus realizadores estejam sempre abertos a novas ideias, muito embora eles precisem se manter atentos ao desenho inicial do projeto de forma a cumprir todas as metas e contrapartidas do projeto. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, através desse podcast, eu trouxe para vocês a diferença entre ideia e projeto. Essa foi uma pergunta que surgiu de uma aluna minha, mas ela reflete dúvidas de outros alunos, de outras pessoas da audiência que me mandam perguntas através das plataformas que eu trabalho, Produção Cultural de AZ. Se você tem uma dúvida, por favor, me mande a sua pergunta, eu vou colocar na esteira de resposta. Vai ser um grande prazer a gente trabalhar o seu tema, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros produtores, amadores ou profissionais também, tá bom? Temos muitos produtores profissionais, excelentes produtores executivos, mas que não tem a prática de elaboração de projeto e captação de recursos e eles também trabalham comigo a, a especialização nesse sentido do seu trabalho, tá bom? Das suas dinâmicas e dos seus processos produtivos. Um grande abraço até o próximo podcast com produção cultural de A a Z na veia, principalmente nesse período de quarentena que a gente está tendo a oportunidade de aprofundar tudo aquilo que a gente não conhece e renascer para uma nova forma do fazer artístico no Brasil a partir de uma reabertura que ainda não aconteceu totalmente, mas que uh, vamos uh, torcer para que em breve já esteja tudo normalizado dentro do possível. Um abraço aí e até a próxima.